Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så har vi med Karl Martin Hansen som begynner å bli en traver i denne podcasten. Han er tidligere skoleleder på Stangeland ungdomsskole på Karmøy. Derfra har vi med Nina Lønning Føland og Ann-Elin Tanjærskår. Nina og Ann-Elin har vært med tidligere i egenstyrt utviklingssamtale-episoden. Og det ble en klassiker, det er en av de mest hørte episodene. Så det er en glede å ha dere med igen. Nu skal vi snakke om karakterfri skole. Og det har vært, tema har varit berørt av mange ulike podcaster. Og da har det stort sett vært snakk om hvorfor vi skal göra det. Og vad man gör kanske. Men nå så prøver vi å ta en rett over skuldra til læreren episode som går nærmere in på hvordan man gör det i praksis. Fordi det er det vi trenger att høre mer om nå, mener både Karl Martin og jeg. Vi trenger att få vite hvordan vi utfører det här i praksis. Og det er mange som utforsker det noen dag og prøver ulike ting. Ulike praksiser, de må gå mange runder med sig selv, både i forhold til vurderingssyn og det ene med det andre. Så jeg lurer på om vi bare skal hoppe rett ut i det der, at vi begynner med å, å snakke litt om det med at karakterfri skole handler mye om vurderingssyn, og mye mer enn bare om karakterene. Er det et greit sted å starte, eller? Et bedre skole-Norge. Absolutt. Vi jobber jo på en skole som har de siste tre och ett halvt år varit utan karaktärer i terminen men har kört halvårsvärderingar. Och för oss så så handlar ju det eh, om att det har varit en process. Så så de åren har ju varit olika fram mot där med idag. Men målet vårt är ju att eh, eleverna ska känna på lärlust och att de ska få möjligheten till att visa kompetensen på flera måter och med att inte köra vanliga värderingssituationer så så får eleverna tränat på mindre ting om gången, delar, mindre stress och så vidare. Så att den aktiva eleven som som känner på lärelust är ju målet vårt i detta. Och att man önskar att eleverna ska ta ett mer aktivt del själv i sin egen på mode läroprocess genom att kunna snacka om hur de var hen, och hur de ska hen på en måte inför bifagene. Var väl utgångspunkten? Men mm. mm. har på en måte suttit och tänkt på för det är ju löje med när du jobbar med med över tid så, så blir det inte kvart något du äger. Så att du tänker har man inte alltid gjort så, men det har man ju inte. Men när man tänker tillbaka, liksom när man började idén om att lägga om, så var det ju det där med hur man kan hämta max ut av eleverna. Hur kan de få visa vad de kan? Ja, och så har man väl i, i många år tänkt på oss själva som eh, tränare och inte domare. 
men det är er inte säkert eleverna uppfattar det sånt. Och så med följer ju att på den måten med jobben nu så är er eleverna omycket mer klara över att med är er tränarna deras. Mm. Det var egentligen den största bonusen kanske som har er kommit ut av det. Mm. Och så är er det ju så sånt att med har något funn upp den är er måten att göra det på eller med sitter på något fasit för oss på Stangeland så är er det ju ett lagarbete där som är med och fortsatt i utveckling och jobba samman och dela idéer och tankar och diskutera och och tänka att vi utvecklas i i samman. För mig är er ett kollega med väldigt stor ändringsvilja då som är er väldigt stolt av, av den biten eh, som du har blivit snackat om för. Men om vi skulle pröva detta så var det viktigt för oss att på en måte ta utgångspunkt i kanske de tingen som allerede gjorde och se om man kunde tillpassa dig till en annan måte att värdera på kanske. Och det som vi hade på en måte som säkert alla skolor har, det var ju schema på schema med färdigt utfyllda rubriker på kursen en text skulle se ut och så kunde en bruka det då som engelska lärare och stryka över alla de tingene som passade till elevernas sin texter. La mye arbete ner i och ge dem tillbakemelding på liksom typ två stjärnor ett önske på vad de fick till och sånting. Och så tog man sig ofta att tänka att vem gör med detta för egentligen? Följt ofta att det schema kanske var mer för oss som lärare för att kunna ryggen fri och så säga att det detta är er en femmar. Inte sant? Men men eleverna kanske bara kröllade i arket och brydde sig inte så mycket om det och inte de fick det ena ett stämpel då som de ofta följer karaktärerna er, så så tog det inte så mycket tak i de tingene som jag önskade de skulle jobba med vidare. Så det var lite viktigt. Och så på mig det gick med en process då där man tänkte ok, kursen kan med men ska ju se det de samma tingena när du rätt ett stycke textarbete så så ska du ju se det en struktur du ska se det innehåll och du ska se det språk och man måste ju på en måte bruka en del tid på som du alltid må på lära dig vad det är er, vad är er ett gott språk vad är er en god struktur och så vidare men så gick med på en måte över från att det blev ett arbete som mer gick in i texterna där och så lite efter hur är den goda strukturen hur är det goda språket så började eleverna att göra det så egentligen nyckeln vår till det med ändring av värderingspraxis har varit egen värdering och överlåta en stor del av den jobben det är er och rätta till att de själva ska gå in i sitt eget material och på den måten äga det så jobben har varit att lära dig språket då på en måte Och så är er det otroligt överraskande hur flinke de är er till akkurat det. Mm. Ja, och de överraskas ju stadigt med hur högt nivå och hur bevisste de är er på det de kan när de vet vad de ska säga si det. Men jag tänker ju att dessa ting hänger ihop. När du vet vad som förväntas, du vet vad det vill säga si att ha en god struktur, så kan du då bara för ett exempel så så kan eleverna gå in och så ser de efter den kompetensen i sig själv istället för att de bara läser på ett värderingsschema du har god struktur eller du manglar struktur så har de gått in och så sitt på vad det är er med deras struktur som är er bra och vad de eventuellt kan göra för att höja så i förhåll till dessa värderingsschema i skriftliga fag så har mig gått från att det var lärare så fyllde det ut att det nu är er eleverna som gör den värderingen. 
Och det är er ju så att detta med rättebunkarna, det är er ju kanske det vi brukar mest tid på, men får minst igen för av arbete som lärare så det så det frigör ju mer tid på en måte till att vara den vägledaren och den tränaren då du ska vara. Och inte dig har fullt ut sitt eget liksom eller sitt på sig och värderat sig själv så kan du heller bruka tid på vet du vad det är er helt enig med dig. Detta har du fått det eller jag vet jag ser att det måste träna mer på. Mm. Så på en måte Man har fått någon samtalar med eleverna som jag följt jag önste för men men jag fick det inte. Fick det sällsynt. Mm. Och så kan jag ju bara säga si det där med att när en då inte sätter karaktärer på alla delarna, alla kvar text i leveren, hvis man får förhållas till skriftliga texter, så ger det oss ett mycket större rum för att träna. För att visst att eleverna säger att och jag jag syns det är er lite vanskligt på på detta med innehåll och få det att hänga i samman så kan en jobba vidare med texten för det att texten är er ju inte färdiga nödvändigtvis eller de kan överföra det till nästa text för de har ju fått ett stempel på den texten de är er bara en utveckling i en träning det är er träningsrum så att det som som sker det halvåret där får de lov att pröva ut och träna i lag med oss du snackade tidigare om detta med rubrik att det var det där tre kolonnerna som hade och som en delt ut och så kryssarna av och sånt. Och det var ju ogen för många lärare en sån tempa här visar jag som är er krav på kompetens och folk ska kunna känna sig igen. Och så säger nå att eleverna får själv säga hur de har kompetens och hur de inte har kompetens. Kursen klarar och visa dig vad som är er den gode kompetensen eller vad vad de ska. Mm. Nej, du må modellera då. Du må bruka undervisningen på att visa hur en god text ska se ut eller hur en struktur ska se ut och så må man öva och gör det på så många olika måter att det till slut på en måte ser det själv. Ja. Så det att skriva i lag med när vi håller oss till skriftliga texter då eller skriftliga kompetenser så gäller det att hiva sig ut som lärare ut i kanske lite sånt obehagligt uh, första gången analysera uppgifter i lag med eleverna sätta upp skrivebeställningarna skriva i lag med dig samskrivning pröva ut visa dig att det att skriva en text är er en process som går tillbaka igen ser på hänger detta i samman må man ändra lite på detta så att får ju ofta frågor av eleverna att det och må du gå tillbaka och ändra på texten för de tror ju att det är er bara att skriva det och så är er du färdig men då visar du det o det att laga en text det är er en process där du hela vägen ändrar går tillbaka gör ändringar skiftar ut ord ser på att det hänger samman har goda temasättningar har goda kommentarsättningar och så vidare. Det här är er det som har varit en av käppaste mina och det är er det att lärare må ha många undervisningsmetoder i verktygkassan sig för att kunna göra en god jobb och där er sån väldigt många olika ting hänger samman och för exempel egenvärdering för att de ska komma dit så må man nog bruka väldigt mycket modellering och slike type alltså lite samarbetslärning som det säger och skrivrammer alltså olika strukturer för att få dem till att förstå vad som gäller där er och i alla idrotter och sånt så är er det ju sån att 
trenerne eller sånt modellerer. Men så jeg synes jo ofte i norsk skole at det har vært sånn, jeg vet ikke helt hva tenker du, at man slänger ballen over til eleven alt for tidlig, før de egentlig har skjønt hvor nivået ligger, og kanskje det er jeg som har misforstått noe, eller feiltolket noe, men jeg opplevde at det var mye sånn i lærerutdanningen i hvert fall, at det er litt sånn, jeg vet ikke hva tenker du, at det blev sånn litt for ofte, men jeg har veldig troa på modellering i utstrakt grad modellering andra typer alltså direktinstruktion alltså jobba med ett produkt sammen bruka olika metoder så att de förstår vad som gäller så det har jag varit inne på i tidigare episoder så där kan folk checka ut olika ting Mm. Ja, så vi, vi har brukt mycket tid på detta med stillas, men så det som O har visat sig att varit väldigt positivt och med att karaktären är vecke är ju att de eleverna som behärskar dessa stillasarna och som är så har ett så gott språk och allt är på en måte på plats då i engelska och norska så har man möjligheten att säga si att vet du vad ta så utforskligt du den här gången ta så slå dig lös var superkreativa och så bryt rammene Och så bara ser med kusen det går på en måte. För att eleven har ju kanske allerede visat att den behärskar ramma. Vi tränger ju inte en haug med olika varianter av det för att kunna ge den eleven den karaktären han ska ha. Så det är rum för att pröva och fejla och utveckla sig i en annan grad. Så i på på många måter att detta är det är ju kun en styrke för de eleverna som syns att det att få karaktärer är vont. Men det kan nog vara en styrke för dig som får väldigt god karaktär att släppa sig lite löst där. Mm. För inte vara så rädd för att det inte ska vara en sexår eller. Mm. Och så tänker jag att nu har vi ju snackat mycket om det de skriftliga fagor, men i förhåll till muntliga fagor så är ju detta med att laga stillas i förhåll till hur man ska laga en podcastepisode, alltså det har goda kriterier. Det att göra ting i lag, planlägga, hur ska jag bygga upp en iMovie? Kan man till för att jag på något sätt ska möta tema vitt och så ska jag zooma in på det jag ska fokus på att med med mål liksom gå igenom och visa väg genom kriterierna ha tydliga kriterier till eleverna på vad vad är det med önskar och kasser med det. Och så blir det då alltså det är ju något med att veta vad som förväntas av dig då då är det lättare att lyckas än hvis du bara ska laga en iMovie om andra världskrig. Sitt kvart så har vi ju en del tidigare elever bärligandes som med tillåtelse ska säga har lov att bruka och så med eleverna i förkanten när de ska lägga sin egna uppgifter och så kan man säga si, vad syns det funka här vad kunde de gjort bättre och så på en måte får de på en måte värderat inte bara sig själv men mm. och andra sånt att de har på en måte exempel som de kan bruka då mm. ja och UD har ju lagt ut en del texter examenstexter på de norska som man kan bruka som utgångspunkt för att träna upp detta värderingsspråket. Och hvis man som lärare så lager en exempeltext så virker det som de syns det är er väldigt gøy och plocka den fra varandra eller prova att finna. Kanske man lägger in någon fel bevisst då så ser man var är feilen i den texten här. Då blir det liksom ivrig då på att finna ut av det. Allra bästa erfaring i förhåll till skriftliga texter är er att skriva i lag med dig. Mm. Och gärna gör det över flera gånger, flera timmar på en måte, med en dag i mellan kvar gång så att du går tillbaka och ser vad skrev mig igår eller kan vi ändra på det eller något som kunde varit bättre. Så så gör att de ser att det det och 
ha ett arbete som de är er nöjd med det kräver flera runder. Det kräver att målet inte bara blir raskast möjligt färdig. Men är er det sånt att uh, för så var det lite sånt att en, en gav ut detta arke med de tre kolonnerna och så börjar göra uppgifter men men sen nå tar och ser på kriterierna i lag och förklarar sig mer i gönor det så att en får folk mer med i kassa med kompetens kriterierna och kriterierna för god text och och brukar dock nog någon sån parvärdering att elever värderar kvar andra sina arbeten som det är er en form för träning. Men jag gör det. Mm. Så er det är en på trinn nu, sant? Mm. Det att värdera kvarandra på åttonde trinn är er ju kanske mer sårbart än när de går i tiden och känner kvarandra bättre. Så att här måste en ju tillpassa vad trinnen är er på och vad typer värderingsarbete en ska göra. Men, men det där med att gå igenom detta i lag med de träna i lag om det är er att det är er en extern text eller en extern podcast som vi ser på i lag och värderar i lag det er kanske tryggare i åttonde och så är er det mer innanför att de får göra det till kvarandra när de går i tiden. Men någon av de på något sätt störste positiva sidorna syns jag man har sett på sånt så i engelsk muntligt för exempel där en ofta ska ha kanske en mojo av och till inom och öva på detta med en muntlig presentation. Och när vi skulle sätta oss ner då som samla trinn för att laga och hur hur ska man värdera det i nå så tänkte mig först att okej okay, kanske man ska köra på en måte undermedels övermedels och middels. Och så var med helt tidigt i processen på ett kurs med en dama som heter Elin Norman som har ett kurs som heter Lärare utan rättebunke. Och heldigvis där för hur var väldigt tydlig på att det kan du inte göra. Det är er det samma som att sätta en karaktär. Så det måste man vara lite försiktig med för då har du bara ersatta orden med något annat. Men det med gjorde då i alla fall i starten det var att med körte det samma liksom kolonner på det och så gjorde med dem till grönt och gult och rött. Och så såg med på en måte på hur avhängigt det var ett manus, hur gott innehållet var, hur god kontrollerade på språk och så vidare. Och så var de med och med och såg på liksom att ja, du har innehållet ditt, det är er ju helt på grönt och stål kontroll på det du snackar om, helt supert. Men kanske så var de väldigt avhängiga av manus. Så då var på en måte det på rött. Men det med brukte det till då, det var oss på en måte säga si att akkurat nu Nå, i en period framöver till du är er trygg så ska man kunna öva med på det med innehåll och språk och så kan man heller ta upp det med att kunna snacka fritt och mycket med egna när du är er blivit trygg. Mm. Og det var en ganska stor omvältning syns jag för det tidigare så har jag haft elever som som är er väldigt flinka engelsk som syns det er helt förfärligt och ska ha en framföring eller snacka på en film för den sak själv och så presste de sig själv till och gjorde utan det manuset och det kostade väldigt mycket och förte ut inte något som helst form för glädje men de skulle ha den femåren eller den sexåren men snår då när vi har lätt var och gör det så har man fokuserat på lite lavare skuldre och det att ta ting lite efterkvart och det syns jag var väldigt positivt för jag känner att det kanske inte den glädjen har försvunnit så fort. Tränger ju att ha det färgkoden det kan vara är mål är er på väg tränger mer träning har man kanske skiftat det mer över till nå så att det och det kunna bara jobba eller träna på det du är er på väg eller tränger träning på det är er liksom lite nyckeln här du tränger inte träna på allt hela tiden absolut 
Så er det noe med å rigge omgivelsene for mestring for elevene, for jeg kjenner mig jo veldig igjen det dere sier at man liksom før har satt opp masse kriterier, og så når de ikke opp på alt, men de gjør så godt de kan, og så blir man liksom sittende som den dommeren og sånn, ja, du fikk jo ikke til det, og det blir veldig mye fokus på det de ikke har fått til. Da. Så da får de jo negative mestringserfaringer, og de skal ha ganske sterk syk og ganske bra oppbacking hjemmefra, vi jeg tror, for å da fortsette å prestere høyt gang etter gang da. Och sen när man visar eleven väg och tränar dig på den vägen istället för att döma dig längs den vägen mm. så för oss är er det ju på en måte den känslan av att vara tränare är mycket bättre än att vara den dommaren som man ofta havnar i själv om inte önskar det tidigare för det att eleverna ser på detaljer istället för tillbakemeldingen eller framövermeldingen. Mm. For det er jo trener og dommer, men jeg mener jo også at vi må ha en, en jeger som jakter på kompetanse. Fordi før var det mer sånn at man ikke jaktet på kompetanse, men rigget litt vanskelige vurderingssituasjoner hvor de kanskje hadde kompetanse, men ikke fikk vist det, fordi vurderingssituasjonen passet ikke. Da. Ja, og det gjør jo at i en vanlig undervisningstime så kan jo mer plötsligt se gull, mm. se kompetanse som de kanskje ikke hadde fått vist på en prøve, for vi kjører nesten ingen prøver lenger, sant? Det er, jeg kan ikke huske siste greit en vanlig prøve. Fordi at dette her handler jo om och leta efter det de får till underveis mens de tränar och hela vägen vägleda de vidare på flott nu så med det nu jobbar med vidare med de andra tingen på att så att fokuset blir hela vägen positivt med leta efter det de inte får till men det de får till Mm. Og vägen vidare och samtalarna på trinn hos oss nu handlar ju mycket om att man har lust att prova rigga för att eleverna kanske själv ska få välja värderingsform. Mm. In förbi ett et visst tema då att de själv ska välja kursen de önskar få vist bäst sin kompetens då. för jag har ju mina favoriter som jag kanske väljer lite för ofta men kanske de tänker att de vill kunna få vist det bättre på en annan måte så det är er nog man måste jobba vidare med att i större grad ska få till då. Mm. Men det är er klart att en må bruka tid när en jobbar på denna måten till att eleverna får utveckla detta värderingsspråket och att de får tid till att värdera sitt arbete både underveis och inte en ent period för tid är er ganska viktigt här att man inte släpper ut i något de inte följer i mestre för då då tappar en ju hela vinsten med det som är er för exempel I, I en vanlig enkel vanlig timme så så tegnar man ofta upp en trapp på tavla och första trinn det är er att genge fakta andra trinn är er att förklara tredje trinn är er reflektera komma med egna exempel och så håller man på då med påskebudskap eller ett eller annat som jobbar med i ett et fag och så jobbar man hela med flott svar med hur var du nå på trinne? Hur kan vi komma oss längre upp? Där var det bra fakta. Hur kan vi sätta detta i samman med och få en förklaring på hur detta hände eller detta skedde? Och så är er vi liksom hela vägen visa till hur vi är er i i utvecklingen och så har vi någon goda reflektioner runt detta. Är er det någon exempel man kan bruka som kan trekka det in i våra så gör det aktuellt för våra liv? Och så blir det på slutet av timmen och så sätter en igen av lite tid till att en skriver Hvor var jeg i denne diskussionen? Var jeg på fakta? Var jeg på forklaringer? Var jeg på reflektionsnivå? Kan man jobba med for å klare å løfte mig oppover på trappa? Og den trappa er jo veldig visuelle og synlige, så at den, det er jo en forenkling, selvsagt, men det er jo noe med at de skjønner hvor vi vil. 
Det där var otroligt nyttigt. Det har jag hört någon snacka om för så det var otroligt sån fint praktisk verktyg för lärare Så tusen tack. Om vi ska fortsätta lite, alltså fagsamtal är er en klassiker som många snackar om som man alltså man brukar fagsamtal som ett verktyg för att få vurdert elevernes kompetens och då finns det lite olika alltså fagsamtalet må ju kallas en säckbeteckelse som kan betyda otroligt olika ting från skola till skola och så skoleslag till skoleslag och sånt men bara sån inskutt bisättning så finns det en episode som heter vurdering och lärelyst 2 med Eva Kosberg hvor hun går igenom en viss struktur bara så det er sagt men dere har lite olika exempel så vitt jag på hvordan man kan bygga upp en god fagsamtale, for det er fortsatt mange som har traditionell vurderingspraksis med prøver og innleveringer og veldig sånn, veldig sånn traditionellt. Men hvordan kan man bygga upp en god fagsamtale? Har du noen eksempler? Nej, jeg tenker jo at en god fagsamtale handler jo om at eleven skal få vist den kompetensen han har innenfor et gitt område. Och så är er det som Annelin nämnde att med är er på jakt inte kanske lite att de ska i starten lite gengi fakta och visa att de har kontroll för en går vidare till att en kan bruka den kunskapen en har tillägnat sig. Vill ju vara en form som en vill bruka. Så är er det ju klart att här är er det ju ingen sån universal formel för det att det handlar ju om vilka elev du sitter med. Av och till välger med att ha en elev omgången, andra gånger är er det en grupp att man har som en samtale runt det tema man jobbar med. Och man kan også ha fagsamtal där eleverna får någon frågeställ som de då diskuterar så tar de upp och levererar det in så att med spara tid på det kan lyssna på detta på. Men en variant som jag gjorde sist det var att med hade jobbat med ett ämne där var många ting förbi det ämne de kunde som var headingar då. Så skrev vi lappar och så lade de ut över bordet och man hade självsagt trappor föran oss. Och så träckte de två lappar och utifrån det så skulle de snacka om ämne och få komma med fakta, komma med förklaringar, sätta det in i en sammanhang och komma med reflektioner och tankar in i och du känner fort hur eleven är er och kan tränga hjälp till för att komma sig vidare i i faget när du när du sitter i en sån en samtale. Men jag så ofta det är er nyttigt att ha två elever inom gången eller tre för då kan det ju växla lite på det för någon blir lite nervös eller syns du behagligt. Och så är er det ju du hör av till att fagsamtala det är er så tidkrävande och det kan det vara. Visst att du köra alla och en och en och alla eleverna dina ska ha ett gitt så så många minuter men men den kan du bruka fagsamtalen som ett valgfri måte en kan välja leverera en en podcast eller en kan ha en fagsamtale för exempel och utfordringen när det gäller att det är er tidkrävande det är er ju faktiskt ofta att den inte klarar att stoppa dig för att eleverna kanske så mycket komma med och så hade du suttit av 10 minuter och så när det har gått 10 minuter så kunde man ju snacka i 10 minuter till och så drar du ut av den grund men jag tänker hjälpa mig det är er ju superpositivt att den eleven fick vist så mycket så får det heller ta dig 10 minuter extra då Jag har en sån tanke på det där en lärare på eller flera säkert men särskilt en lärare har ju han bynt med fagsamtal för cirka ett års tid sedan i typ historia och samhällsfag och hade jättegod erfaring med det men han har väl erfart att det är er, det är er då fagsamtal i grupp 
och att det passer väldigt många elever men inte alla så att han har en differentierad värderingspraxis hvor någon tar kanske en individuell framföring andra vi har en skriftlig pröva och någon tar fagsamtal i gruppe. så han har han har verkligen bred och varierad värderingspraxis och upplever att det funkar jättebra då då blir omgivelsen riggad så att eleverna kan uppleva mestring i störst möjlig grad. Jag har en sån vidareföring, en tanke om det där att det hade gått an för väldigt många lärare har såna erfarenheter om eleverna, men så får vi aldrig deltid effektivt nog. Så jag har en sån tanke om att lage ett liksom en sån block på OneNote eller ett eller annat digitalt, hvor man ser sån den eleven har jag god erfaring med för exempel muntlig framföring och så att det blir mer som ett uppslagsverk eller sånt som de andra lärarna kunde sätta lite som sån kvalitativ data rätt från klassen. Vad tror du om det? Jo, det är er dumt. Det som är er grejt är er att vi har hållit på med detta i så många år med fagsamtal att vi kommer inte på att det är er något nytt. För att så så för att när du frågar hur gör du det? Jag har gjort det i så många varianter att kapag, ka exempel, ja. Mm. Men, men det, var, det er jo ikke dumt som du säger med den, med den muligheten for de andre lærerne å se det for vi jo alltid tillbaka til at man ska ta det i og gjøre noe godt og klart at hvis de er på en arena der de mestrer så vil de jo lettere få vist hva de sitter inne med fagligt. og så tror jeg at det har en smitteeffekt også jeg på ett slags vis det att du leter inte kan de får till och jag leter inte kan de får till för visst de känner sig trygge på att de människorna de har runt sig alla är er ute att de ska göra det bäst möjligt så är er de kanske i större grad villiga att ta någon chanser och utsätta sig för ting de inte liker och jag har tänkt att få mig har sagt till eleverna mina att jag ska ha mig tryckta i t-shirt här nu till sommaren där det ska stå att jag driver med obehag i trygga rammer för jag känner lite att det är er det jag driver med för ofta så möter en elever som på något sätt tänker att de tacklar inte den värderingsformen eller de får inte det till eller det syns det är er vanskligt och så blir det kanske hemma och möter inte på skolan den dagen och ser er det något med att men man får de så passa trygga att till slut så tör de kanske pröva på något av det de syns det er skummelt då Och då har de utvecklat sig lite som människor och det är er ju väl egentligen helt överordnat målet med allt man håller på med Mm. Vi ser bara lite i det som du sa i stället alltså detta med driv med så länge så är er helt naturligt men vi ska klara tänka tillbaka vad är er det som blivit annorlunda när ni jobbar med denna måten och fackssamtalen i kontra hur det var för Jag tror nog att fackssamtalen tidigare var en muntlig variant av de skriftliga prövarna i uppstarten att man satt med en lista med massa frågor föran oss och så ställde med frågor eleverna svarade och så blev det inte så väldigt annorlunda än en den skriftliga prøven. Men idag så är er det ju eleven som som styr samtalen utifrån de vinklingarna den får och den kompetensen eleven sitter på så då vinklar ju samtalen in mot det han kan visa oss kan kan eller hur kan. Så jeg, Jeg tror kanske med är mycket sån öppnare i förhåll till att la eleven styra riktningen på den samtalen. Jag har ju läst lite av John Spencer och sånt han säger nog om det där med valfrihet och kreativitet är er, er viktiga ting och i så i många sammanhang hvis, hvis man har valg så gör det ett land med oss för det att det då det ger en annan ro 
klarar du att få till det att folk har valg och får lite mer ro i förhållande att de har valfrihet? Jag syns egentligen att jag har väldigt stor valfrihet med pröva i så stor grad som möjligt och ge dem så öppna uppgifter att de själv kan välja lite vägen när de ska fördjupa sig för exempel och det är er ofta det med driver med idag det är er ju att med på något på ett lite överordnat plan och så väljer eleven liksom själv vägen sin in i det fagstoffet då. Och måste jag säga att med jobbar ju temabaserat. Så att med lager på något en, en lite överordnad paraply och så bor eleven sig ner i de ting som man är er intresserad i och vill forska mer på. Så att det, det gör ju att valfriheten är er stora i måten de löser det på. Så att vår uppgift är er att sørge för att de får det där överordnade blicket och så får de gå ner i dubben själv. Och då ligger ju lite utgångspunkt för värdering, egen värdering där och valtig något som var relevant i förhåll till det man hållte på med, tackla i det det ämne som man hade på en okej måte. Fick jag visa ikonerna med att ha markat det på en måte så ja, fick jag lärt något nytt eller bara håller på med det samma så är i komfortzonen men för det att detta det upplevs som tryggt. Så det är er många såna läringar i det mm. Okej, okay, för att uppsummera kort så vill jag se si att det är er extremt viktigt att lärarna byter rolle från dommer till tränare. Det har nog de flesta gjort allerede, men fortsätt den processen hvis du allerede har bynt. Så är er det extremt viktigt att lärare har vissa verktyg i verktygkassan sig och det är er bland annat att man må kunna modellera, man må vara god på stillasbygging eller vad vi kallar det på norsk. Och så bör man ha en god del stöttestrukturer. Jag vill påstå att det är er uansett fag. Egenvärdering är er ett väldigt gott verktyg att kombinera med det allredan nämnde. Och jag syns det här tipset om att bruka en trapp, hvor man förklarar att det här är er nivå 1, inte karaktärmässigt men sån i faget så gengi det här och reflektera och dröfta det här uppe. Vurder själv, var är er du? Och då är er vi på något inne på det med att vi måste behandla eleverna som aktiva subjekter och aktörer i sin egen läring och inte som passiva objekter eller serverinsavflock eller vad än vi kallar det i vardagsspråket. Så vi måste ta eleverna på allvar och låta de äga läringen sin. Fagsamtaler är er glimrande måter att vurdere elevens kompetens på. Jag tror det är er viktigt att lärare har en bred och varierad värderingspraxis, slik att förhållandena är er rigga så att eleverna kan uppleva störst möjliga grad av mestring och få vist kompetensen sin på en mest möjligt uansträngt måte. Jag kommer stadigt tillbaka till det här och det jag syns det här först och främst handlar om är er egentligen elevsynen vårt, hur vi ser på eleven. Och det jag kommer till är er att vi måste se på eleverna som subjekter i sin egen läring, alltså aktörer som är er i läringen sig. Det kräver egentligen nog mer jobb för läraren på väldigt många områden. Tvärt emot så är er det så att jobben blir enklare och skolupplevelsen blir bättre för eleverna. Tusen tack för att du blev med. Det är er så fint att höra vad du delar och jag lärer masse varje gång. Vi är er någon år bak i processen men vi, vi kommer i full fart så vi syns det är er otroligt inspirerande att höra på. Jag kan massa och glädja dig till. Ja, jag sitter och blir glad av att höra på dig så det och det kanske det som du säger där med det där elevsynen så du det är er en som bara ska testa sig eller men du du är er en som ska vara med i processen det, det där elevsynet att nu ska man 
Nu ska vi se det, nu ska vi få till ting, nu ska du få utveckla det. det, det som det är glad att höra på. Det är klart att vi som, som lärare, och hvis vi skulle gå gott upp till examen hela vägen, så hade vi ju inte varit så öppna för att pröva nya ting. Så det är nog med att få träna, pröva ut och så är det något som funkar och något som inte fungerar lika gott. Och så väljer du det som fungerar bäst. Mm. Okej, okay, med det så lar vi punktet med verklig stå. Och så tackar jag som vanlig Karl Martin Hansen som har egentligen gjort regin på hela episoden och fått det att ske. Så tusen tack till Karl Martin. Tusen tack för att du hört på. Ha en fin dag vidare. Ett bättre skolnorge.